0: Hola, soy Katherine Collado del Proyecto La Comparona. Bienvenidos a The Beauty Report. Bueno, Katherine Collado eh, se divide en dos personas que es lo que yo siempre digo, la persona y el personaje. La persona es Catherine Collado, abogada, hermana, novia, hija, madre de un perro. Y también diría que es el personaje, que es la cara que está detrás de un proyecto de belleza llamado La Comparona. En La Comparona soy emprendedora, soy quizás influyente en el sector de belleza y que tengo una plataforma en la cual me dedico a enseñarles a las mujeres cómo llevar un estilo de vida más sencillo en torno a la belleza. Cómo facilitarle la vida a las mujeres para que puedan sentirse más cómodas en su propia piel, que puedan sentirse seguras de sí mismas y tener la capacidad de arreglarse y sentirse bella en todo momento. Realmente la plataforma surge de esa idea de ayudar a las personas por un proceso que yo pasé de manera personal. Yo desde adolescente he sufrido de acné, horrible. Quizás muchos de los que me ven ahora o que son nuevos seguidores dirán, no, claro que no, en tu cara no se ve. Pero sí, ya he contado mi historia varias veces y quizás esta es una forma más personal de contarlo de tú a tú. Cuando yo tenía 13 años empecé a sufrir de acné, es algo genético, mi papá también sufre de acné, mis hermanos también. Y al ser hija única, mi mamá estaba muy empeñada en celebrarme los famosos 15. Aquí en República Dominicana, esa es una edad sagrada, donde ya uno se consagra como una señorita adulta. Entonces, eh, para esa fecha, mi mamá no quería que mi piel estuviera mal. Entonces, al yo sufrir de acné, me pasé mucho tiempo visitando dermatólogos, estéticas, eh, distintos doctores, para ver cómo yo podía solucionar esta condición que tenía. Ya para los 15 pude mejorarla, mis fotos quedaron lindas, mi mamá estuvo complacida. Pero ya luego cuando empiezo a crecer, llega la graduación del colegio, entro a la universidad, comienzo a trabajar, que esa es una época muy difícil eh, para nosotros los jóvenes y creo que es muy determinante cuando uno tiene su primer trabajo, que ya uno empieza a conocer personas nuevas, no solamente tu compañero de clase, sino a rodearte con un, un sinnúmero de personas, ahí vuelve de nuevo el acné y yo creo que me afectó un poquito más personal porque era cuando yo comenzaba a salir, las discotecas, los restaurantes, que empezó, empecé a formar mi vida social y también laboral. Entonces viene este acné a mi cara, que para mí fue devastador. Ya yo ahí entonces empiezo ya como adulta a buscar herramientas para yo solucionar ese problema que tenía. Obviamente de la mano de mi doctor empecé un tratamiento, pero yo también decía que yo tenía que hacer algo. O sea, yo tenía que por mí misma, con mis manos, también promover y mejorar esa condición que tenía en la cara. Entonces ahí surge todo lo que es YouTube, me empiezo a ver YouTube, o sea, mi tiempo libre por completo era ver tutoriales de maquillaje, maquillaje para cubrir acné, cómo arreglarte el cabello si sufres de acné, cómo hacer mascarillas o qué mascarillas comprar y demás para el tema de la condición de la piel que tenía y ahí dije, que okay, yo voy a empezar a comprar productos poco a poco y me enamoré de la belleza sin darme cuenta. Ya semanas después estaba yo con mis amigas que lo único que le hablaba era de belleza. Cuando llegábamos a un baño y retocarnos el maquillaje, yo les tenía que inspeccionar el maquillaje a todo. Decirle, no, bota eso, eso te va a dar acné. Pero mira, hay una opción más económica de este producto, o sea, cámbialo. Y ellas me decían, Caterin, ¿y dónde tú sacaste todo eso? Buscándolo en internet, porque me volví tan obsesionada con el acné que tenía que yo quería borrarlos a de raíz. Y yo, buscando soluciones, encontré una pasión. Y ahí fue cuando me enamoré de la belleza. Ya tenía 19, 20 años. Yo actualmente tengo 24 años. Y empiezo con todo eso, lo de la belleza. Mis amigas me empezaron a motivar y decirme, Catherine, tú tienes que o sea, compartir eso a través de las redes sociales porque la o sea, es, un es algo nuevo. Realmente, en, en aquel entonces, eh, la belleza no era prioridad para el consumidor dominicano joven y... Yo tenía mucho miedo. yo le dije, bueno, yo lo voy a compartir porque realmente me gusta y ojalá que a la gente le funcione. O sea, son tips bastante prácticos que a mí me han resuelto la vida. Entonces, empiezo a compartirlo en mi página personal, donde tengo familiares, amigos, o sea, un sinnúmero de personas que no están interesados en belleza. Y ahí yo podría decir que viene como mi primer fracaso, pero también donde me di cuenta que la belleza era lo mío y era lo que me gustaba. Yo paralelo a eso trabajaba en una multinacional, en un departamento legal, porque sí, también soy abogada. Y en ese entonces trabajaba por una multinacional que distribuía productos de belleza para consumo masivo, que realmente son marcas súper famosas, pero obviamente yo trabajaba en el área legal. Cuando yo empiezo a subir esos tips de belleza, empiezan los clásicos varones, los amigos tuyos, dime, te volviste fashion blogger, eh, y ahora, ¿qué es lo que tú haces? ¿Y qué es eso? Y mira, y tú no estudias de derecho, y tú no trabajas en tal cosa, o sea, ¿qué tú haces haciendo eso? Y yo como que, bueno, a mí me gusta, yo he aprendido y mis amigas me dijeron que lo subiera. O sea, realmente no tenía un norte, o sea, no sabía qué yo estaba haciendo, sino que simplemente lo hice en piloto automático. Mis amigas me lo dijeron, me llevé de ellas y decidí comenzar a subir esos tips. Entonces, ¿qué pasa? Ya para esa época estoy terminando la carrera de Derecho. Yo, aparte de todo, soy, me encanta tener el plato lleno todo el tiempo y me encanta tener muchas cosas eh, en el día a día. Y ahí dije, bueno, me voy a entrar en una competencia de derecho que era internacional, o sea, tenía que viajar para hacer la competencia. Y esas son competencias que duran un año de preparación, un año completo de preparación. En una multinacional donde yo nunca había trabajado y no conocía, llega la auditoría, las famosas auditorías, que yo no tenía idea de qué era eso. E imagínense, yo lo que hacía era cumplimiento. O sea, yo era la reina de la auditoría. Eh, y yo no sabía qué responsabilidad había en mis manos en esa posición hasta que llegó la auditoría. Entonces, eh, mi familia estaba un poco en desacuerdo con lo que yo estaba haciendo porque decían que era un tema de seguir la corriente, hacer lo que estaba de moda y no necesariamente que era algo en lo cual yo tenía un fin. Entonces, me decía mi papá siempre... Entonces, yo estoy pagando una carrera tan cara para que tú estés subiendo maquillaje. Y yo, bueno papi, yo sigo con mi carrera, sigo trabajando, pero también de hobby subo el maquillaje que realmente me gusta mucho. Mi mamá también como que él decía que sí, pero ella en el fondo no le gustaba lo que yo hacía. Igual, eh, sobre todo con los hombres que no entendían lo que yo estaba haciendo, era mucho de de burlas, eh, no bullying, porque realmente nunca fue en sentido de bullying, pero siempre fue mucha burla, entonces, eh, eso realmente no me motivó tanto, y cuando llegó la competencia, la tesis, ah, señores, la tesis también, todo eso fue en el mismo año, tesis, o sea, en enero yo entro, tesis, la competencia, auditoría, y que ya yo en agosto me graduaba de la carrera que yo iba a hacer con mi vida, entonces, ahí decido dejarlo, eh, yo lo subí a través de mi página personal, o sea, nada formal, yo la tiraba la foto antes de subirla, nada producido. Entonces, eh, cuando lo dejo, porque tenía demasiado en mi plato y realmente no podía, y como todo el mundo me decía, de eso yo no iba a vivir, de eso yo no iba a hacer nada, decido enfocarme en mi carrera, terminar, pero el señor era que me hacía mucha falta. Cuando yo dejé tirar esas fotos, a mí me hacía una falta que yo no, ni les podía explicar. Yo sentía que un pedazo de mí como que se me fue. Eso como la gente que practica algún deporte y se lesiona y tiene que durar seis meses fuera del deporte. Yo me sentía tal cual, así como que como que no tenía nada que hacer con mi vida, como que no tenía algo personal con el cual yo me sintiera apasionada. Y ahí dijo, ¿tú sabes qué? Yo lo tengo que hacer de nuevo. Porque total, en seis meses se acaba la competencia, yo me gradúo, se acaba la tesis, este, eh, eh, toda esta actividad no va a ser eterna. Entonces, ahí fue cuando yo dije, ok, entonces yo en seis meses puedo retomar el proyecto y quizás en estos seis meses me puedo organizar y crear algo nuevo y diferente para que entonces la gente no diga que yo estoy haciendo algo más del montón. Y ahí es cuando surge la comparora. Yo empecé a hablar con mis amigas. Le dije, señor, ¿a ustedes les gustaba lo que yo subía de belleza? Y todo así a mí me encantaba. Y yo te sigo preguntando. Y pregunté en mi círculo y realmente a todas les gustaba. Pero quizás eh, tus amigos al principio no son los que más te apoyen Aunque quizás eso es lo que tú más esperes. Ellas fueron mi motor. Pero quizás eh, físicamente no me dieron ese apoyo a través de las redes como para yo sentirme motivada a hacerlo. Y ahí también me di cuenta que la motivación... La tengo yo misma, no me la va a dar nadie. Pero nada, en esos seis meses que sigo con todos esos proyectos, empiezo a trabajar en paralelo, hago mi mood board, digo cómo lo quiero hacer y digo, ok, si yo lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Yo voy a crear una plataforma nueva, no va a ser a través de mi página personal. Así todo el que me siga me va a seguir porque quiere aprender de belleza. Y así no voy a tener esos estorbos y esas personas en el medio que no le interesa la belleza y que por ende no me van a dar ningún feedback positivo. Entonces, ya para agosto entrego mi tesis, me graduó, hago un viaje familiar y en ese viaje aproveché que tenía Sephora y dijo que yo voy a comprar todos mis potes para, eh, para artillarme y poder hacer todas mis reseñas y estaba súper motivada. Entonces, eh, el nombre de la comparona surgió así, preguntando. Yo quería un hombre que identificara la mujer dominicana, que se, que se arregla, que le gusta verse bien, que tiene sus truquitos y aquí... En República Dominicana le decimos a ese tipo de mujer que es comparona. También se le da una denominación a una persona presumida, pero yo no quería enseñarlo, no quería dar esa percepción, sino quería demostrar que todas tenemos un, una mujer comparona adentro y que todas tenemos como algo de belleza que, que enseñar. Entonces ahí digo, ok, este es el nombre perfecto, quizás alguna persona lo van a odiar, quizás otras lo van a amar. Cuando eso estaba muy de moda, que los blogs tuvieran un nombre, no un nombre personal. Entonces, yo no quería que se llamara Caterin Collado, sino que tuviera como un alter ego. Entonces, mi alter ego, que es cuando yo digo que ese es el personaje, es la comparona. Ahí lo hago desde cero. Yo armé como quien dice un equipo, pero señores, gratuito. Yo eh, me fui de esa multinacional y empiezo a trabajar con mi familia en un negocio nuevo, totalmente diferente a lo que yo hacía, lo cual me costó mucho adaptarme. Ahí empiezo la comparona. Yo empiezo a tirar mis fotos. Eh, pregunto con unas amigas que estudiaron mercadeo. Que cómo se hacían. Que cómo yo escribía. Que cómo funcionaba el tema de las redes. Ninguna me ayudó. No porque no, no quisieran. Sino como que tampoco ya sabían mucho. Entonces fue un proceso de que yo fui aprendiendo a la medida que yo fui comenzando. Y creo que así también va a ser este, este podcast. Que a la medida a la que yo vaya arrancando y pasen los episodios. Pues cada vez vamos a hacer un trabajo mejor. Entonces sigo haciendo mi proyecto, tirando mis fotos y digo que yo voy a organizar mis primeras 10 publicaciones, que sea todo bien rosado, bien femenino, que se entienda, yo no voy a enseñar mi cara porque yo decía que yo no quería que la gente supiera quién yo era, porque yo quería que la gente me siguiera por la belleza, no que me siguiera eh, por quien estaba manejando la cuenta. Una de mis inspiraciones fue Bocao, yo siempre lo digo. Eh, me encanta la plataforma de Bocao porque es muy genuina y es o sea, se siente el amor por la comida que hay dentro de la plataforma. Pero también no importa necesariamente la cara. O sea, no siempre estamos viendo quiénes están detrás de la plataforma. Y eso era lo que yo buscaba. Hasta que me di cuenta que en la belleza eso no aplicaba. Había que enseñar una cara. Porque si estás hablando de belleza, de verte bien, entonces, ¿quién es esa persona que tiene todos esos trucos? Pero nada, señores, yo empecé... Yo creo que mis amigas, no sé si fue el amor que le puse todos esos meses que ellas lo sintieron, todo el mundo me apoyó, mi familia estaba un poquito neutra y dije, tú sabes que yo voy a arrancar y lo voy a hacer bien. A ello le puse mucho, 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 mucho empeño eh, fueron muchas horas de sacrificio porque yo trabajaba en horario completo, entonces ya yo en los fines de semana era cuando yo hacía las fotos, que iba a las farmacias, a los supermercados, a grabar esos tours porque yo quería enseñarle todo lo que había de belleza y que fuera inclusivo. Yo no quería demostrar que la belleza era para un tipo social o un tipo de persona en específico, sino que como dije al principio, la comparona somos todos y que todos tenemos algo de comparona y siempre podemos sacar nuestra mejor versión. No importa el presupuesto que tengamos, eh, la preferencia, si vivimos en una zona rural, en la ciudad o lo que sea. Yo quería enseñarle a todo el mundo que todo el mundo se podía cuidar. Entonces, nada, ahí empezó. Ya dos años más tarde, hemos organizado eventos hasta más de 500 personas, dirigido para belleza, para enseñarle a las personas a cómo cuidarse. He servido como cara para muchas marcas de belleza, tanto locales como internacionales. Ya hoy en día estamos trabajando en nuestra página web. Tenemos el proyecto de The Beauty Lab, que a través de ahí estoy ofreciendo asesorías eh, capilares. También en este proceso, soy estudiante de cosmetología actualmente. Ya soy estilista, profesional, bien dicha. Eh, también soy experta en temas de caída de cabello, certificada por el Instituto de Tricología de los Estados Unidos y avalada por la Asociación de Médicos de los Estados Unidos también. Y ya básicamente en estos dos años me he entrado de lleno en todo lo que es el sector belleza. Ya ahora mismo la belleza es mi trabajo, mi pasión, mi vida, mi norte, y es por lo que respiro, y por eso estamos aquí. The Beauty Report les va a traer a ustedes eh, distintos temas, no necesariamente belleza o reseña de productos, sino que también vamos a hablar de bienestar, vamos a hablar cómo un sinnúmero de mujeres se pueden cuidar y cómo para otras personas eh, podemos ver la belleza desde otros ojos, o mejor dicho, desde otros oídos. Y voy a tratar de enseñarles a ustedes que la belleza es mucho más que cuidado, que maquillaje, que vanidad. Es salud, es cuidado personal, es una dosis de amor propio y forma parte de lo que es nuestro día a día. Así que con este podcast, esa es una de mis finalidades, crear un espacio que sea inclusivo para la mujer dominicana, latinoamericana, de cualquier eh, persona de habla hispana que pueda estar interesada por los temas que le conciernen a la mujer. Como les dije, finanzas, bienestar, salud, fitness, alimentación, belleza, obviamente. Y yo creo que todo lo que es nuestro día a día. Nuestro día a día incluye trabajar, ir al banco, hacer las compras del supermercado, manejar un hogar, tener una familia, ser eh, pareja, tener al algún tipo de, de compañero sentimental o de también lidiar con las amigas, trabajar con personas, ofrecer servicios. Y yo creo que ya hoy en día las mujeres somos todo. Eh, trabajamos todo por todo para todos y de eso se trata. Vamos a trabajar todos esos temas aquí que a ustedes les van a interesar. Vamos a tener muchos, muchos invitados de toda índole, redes sociales, financiero, salud. Igual como les dije, todos los temas que vamos a tratar. Quiero tener de invitados a muchas personas que sean diversas con la cual podamos... Eh, aprender desde otro punto de vista, incluso hasta mi familia, por qué no hablar de temas, hasta de cómo nos llevábamos, cómo hemos sobrevivido en la cuarentena, señores, seis personas viviendo dentro de una casa. Eh, entonces, vamos a hablar de todo, vamos a hablar de todo desde el punto de vista de una mujer y para una mujer. Algo también que quiero dejar claro en esta plataforma es que va a ser diferente a lo que es la comparón en las redes sociales. La comparón en las redes sociales muestra muchas reseñas de productos, de experiencias, de belleza y aquí va a ser un poquito más relajado. Aquí les va a hablar Catherine, la cara que está detrás de ese proyecto, quizás desde otro punto de vista un poquito más personal, de hablar de mis propias vivencias y experiencias y tener invitados que también nos ayuden a alimentar otros temas y, por qué no, también aprender en otras áreas. Yo creo que ya hablé demasiado de mí. Pero nada, espero que este contenido les sea de su agrado. Este podcast saldrá todas las semanas. Aún no hemos definido un día, pero te prometo que todas las semanas te traeré una dosis de contenido valioso y que te va a ser de mucho provecho. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales arroba la.comparona arroba thebeautylab.rd a través de mi página web www.lacomparona.com.do y que puedes escuchar este podcast en todas las plataformas de audio que Así que nos vemos en el próximo episodio.